0: 大家好，首先葫芦与您聊聊孟晚舟在加拿大出席保释听证会的事。据美联社报道，在加拿大被拘押的华为首席财务官孟晚舟今天出席保释聆讯。加拿大政府的检察官说，孟晚舟有逃跑的动机，因为他如果被引渡到美国的话，可能面临高达三十年的刑期。检察官说，孟晚舟在美国面临的指控。跟华为公司利用非正式的下属公司和伊朗做交易有关，而这种做法违反美国对伊朗的制裁。检察官说，孟晚舟面临欺诈罪的指控，因为他曾经向银行保证华为和这家下属公司 Skycom 是两家毫不相关的公司，但是美国方面有证据显示 Skycom 就是华为。所以，这位检察官说孟晚舟有逃跑的动机，不能给他保释。路透社星期五的报道说，孟晚舟有可能被引渡至美国。如果孟晚舟获准保释，她将要缴纳数百万美元的保释金，并交出护照。另外，法官解除了限制媒体就法庭上出示的证据或文件进行报道的禁令。目前，法庭还没有做出是否允许孟晚舟保释的决定。胡卢认为，鉴于美国要引渡孟晚舟，她的保释申请可能较为困难。由于法官解除了限制媒体就法庭上出示的证据或文件进行报道的禁令，我们将会得到更多的案件信息。接着，葫芦与您聊聊围绕华裔物理学家张守胜的阴谋论。12月6日，张守胜教授家人发表声明，在与抑郁症顽强对抗后，张守胜于一日意外离世，几乎所有人都感到震惊。于是，阴谋论再度甚嚣尘上。有人列出了一系列似是而非的时间节点，显得张守晟的去世仿佛和芯片产业有着千丝万缕的联系。张守晟的学术成就主要有两大贡献：一是发现量子自旋霍尔效应，二是提出拓扑绝缘体理论。这两者和信息技术产业是有关系的。2007年，德国维尔茨堡大学的实验室确认了量子自旋霍尔效应，并且在地化汞半导体材料上。实验成功。再来看看拓扑绝缘体。拓扑绝缘体因为电子运动各行其道，于是可以做到内在绝缘、表面导电。张守胜认为，这将成为一种取代半导体的新材料。今年11月，中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心教授王斌和副教授赵爱迪研究团队与清华大学助理教授徐勇、教授段文辉以及张守胜合作。成功制备出具有纯平蜂窝结构的单层硒烯，并结合第一性原理计算证实了其存在拓扑能带反转及拓扑边界态。张守晟教授的研究是未来的芯片材料，而非具体的芯片技术。胡卢认为，阴谋论源于人类好奇的本能。一些事情发生了，在时间节点上确实有先后顺序，但前后发生并不一定因果相关，这是科学思维的常识。将独立发生的事件联系在一起，营造出一种意味深长的氛围，吸引了眼球，但却没有尊重事实。最后，葫芦与您说说德国总统施泰因迈尔访华的事。德国总统施泰因迈尔本周五在四川大学发表演讲。施泰因迈尔在演讲中强调了德国和中国的伙伴关系，但他也触及到了敏感话题。他在演讲中说。德国和中国人不但对一些眼前的问题有不同观点，对历史和知识分子思想的看法也有分歧。他说，我们德国人在想到马克思的时候，不能不想到在他的名字之下的马克思主义为东德和东欧所带来的浩劫和铁幕之下那段压抑的历史。在纪念马克思诞辰诞辰两百周年大会上，习近平称马克思主义能够永葆其美妙之青春。马克思主义是完全正确的。施泰因迈尔的演讲并没有在具体问题上对中国提出批评，但他提到德国也曾经历过没有自由、充满压迫的历史。他说，正因为如此，我们对那些持非主流观点、属于少数民族或实践个人信仰的人所受到的待遇非常敏感和关注。此外，施泰因迈尔还强调了。捍卫人权以及以联合国宪章作为国际秩序基础的重要性。他说， 7 0年前通过的人权宣言是人类历史的一大幸事。胡卢认为，德国总统施泰因迈尔德话发人深省。一个来着德国的总统，他对马克思及其思想的评价是客观的。希望这些话能让习近平清醒起来。这个世界上没有完全正确的思想和理论。好了。葫芦就与您聊到这里，谢谢。